0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao System Talk. O System Talk é oferecido pelo Incose Brasil, desta vez está sendo realizado pela Regional de São José dos Campos. Eu me chamo Túlio, estou representando a Regional. O System Talks, como você já vem acompanhando os nossos vídeos pelos nossos canais, ele visa entrevistar convidados de relacionados a System Engineering ou áreas associadas. Hoje estamos com o Felipe Xavier, ele atua com, como engenheiro de sistemas, tem 17 anos de experiência na indústria aeronáutica, passando por áreas como Customer Support, pesquisa e desenvolvimento, E2 KC390 nos programas da Embraer, engenheiro-chefe da Embraer, lidando com System Engineering e voo autônomo, e atualmente ele é o principal System Engineer da Aviation Systems. Felipe, nos fale como foi que você iniciou a carreira em System Safety.
1: Eu comecei... Comecei, comecei, comecei na Embraer, né, mexendo com confiabilidade, normalmente, quando estava mexendo lá com um reverso, isso é quando eu estava trabalhando lá um tempo atrás. E eu comecei, eu comecei a ver, quando eu fui trabalhar num, num projeto, um projeto lá no chamado Fly by Y, a gente começou a trabalhar com confiabilidade mesmo, olhando o sistema, olhando o sistema né, fazendo a confiabilidade do sistema nós vimos que muitas das falhas do, que estavam acontecendo no, no, na aeronave não era relacionado à falha de componentes, mas sim à a relação entre os componentes. então essa relação dos componentes que a gente teve que, eu, que começamos a analisar, a gente começou a olhar outras técnicas para poder fazer as análises, as análises baseado em hazard, como é que o piloto está envolvido nessa, nessas análises e como é que eu faço a minha, a minha análise levando em consideração que o meu sistema ele pode, além de falhar, ele pode ter erros associados, né e esses erros podem ser, ser erros de desenvolvimento quanto ser erros de interação entre em relação ao mimar. Então a gente começou a olhar a interação entre os componentes e ali eu comecei a, a estudar essa parte de System Safety. Bacana.
0: E o STPA, como você iniciou a, o, o estudo dessa dessa metodologia? Então,
1: em 2011 estava fazendo a aplicação do fly -by wire estava aplicando lá os conceitos de Model Base Safety Assessment. E a gente começou a extrair árvores de falha diretamente da uma ferramenta, ferramenta própria e essas árvores de falhas começaram a se tornar enormes, né? E a gente começou a olhar, pô, a gente tem que fazer essas análises pensando como é que eu posso otimizar essas análises e como é que eu posso ter o sistema mais seguro. Então, no finalzinho de 2011, eu fui apresentado ao STPA, foi falado rapidinho sobre o STPA, sobre o STEM, uma nova metodologia, comecei a estudar por... por por si próprio o STPA, comecei a ler um pouquinho, era uma ferramenta ainda bem, bem no começo do desenvolvimento, ainda bem inicial, então a gente começou, comecei a estudar em 2011, 2012, eu participei do primeiro workshop, foi o primeiro workshop do MIT sobre o, sobre o assunto, e desde então tenho participado frequentemente do, dos workshops e feito cada vez mais aplicações com relação ao, ao STPA, já estudamos já quase oito anos de aplicação.
0: O STPA
1: nasceu no MIT, por isso? Ele nasceu no MIT, foi criado pela professora Nancy Leveson, uhum. né? e nada mais é do que uma metodologia que pega todos os conceitos, os melhores conceitos de sistemas de engineering, adapta eles a um processo, né? então você tem os processos para fazer o desenvolvimento do de sistema. Tá.
0: E como foi os desafios, tanto na carreira de System Safety, quanto na, na, na utilização de STPA?
1: Então, os primeiros desafios foi que na empresa você tem uma cultura, né? A cultura da empresa é difícil você mudar, né? Então você já tinha algumas pessoas que já sabiam trabalhar com já, engenheiros de confiabilidade, engenheiros de safety, e essas pessoas elas faziam a, a, as análises do avião e já tem vários aviões que já foram certificados, então eram pessoas com experiência. Aí você começa a trabalhar, você começa a propor alguma coisa nova para essas pessoas, né? E começa a gerar uma certa dificuldade, porque agora você está propondo alguma coisa, e a gente era um pouco também imaturo, né? A gente falava que o que, que, que eles estavam fazendo era, era obsoleto, que a gente tinha uma, uma atividade um pouco melhor tal. Então a gente tinha então, um, um dos nossos problemas também, foi o jeito que a gente tratou perante as pessoas mais antigas. Aí o que nós vemos hoje é que, o que a gente está propondo é um processo de desenvolvimento e o que eles estão fazendo é um processo de verificação do desenvolvimento. Então, as duas atividades elas podem ocorrer em, em série né? tá. e, e elas são complementares.
0: Elas se complementam. Elas complementa. O STPA é entra em que fase, mais ou menos, do desenvolvimento?
1: O STPA está sempre no começo do desenvolvimento. né? Sempre, sempre no início do desenvolvimento, onde que você tem o maior ganho. Quanto maior, quanto maior a complexidade do sistema e menor o seu nível de, de conhecimento do sistema, que é o Technology Greatest Level, né, ele é mais aplicável. Você tem mais benefícios em aplicar o STPA. Então, o STPA, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar você a você olhar agora o seu sistema. Você tem que definir qual o seu sistema, qual o seu sistema de interesse, e ele vai mostrar para você a interface, né, o seu sistema com o ambiente, e as interações entre os seus componentes do seu subsistema. E você vai começar a derivar os requisitos para o desenvolvimento do sistema. Então o que precisa primeiro é fazer análise, é verificar qual é o objetivo do seu produto. Né? O STPA a gente, a gente utilizou ele na... a gente tem utilizado ele muito virado, voltado na parte de safety, mas ele não se aplica somente a safety, né, porque você pode definir um hazard. como O um, um hazard é aquilo que o stakeholder ele quer evitar, Pode ser além de safety, né? pode ser perda financeira, né? relacionada à perda da missão. Então, relacionado ao que você o stakeholder ele quer evitar, você define os rasgos e você aplica o STPA. Então, o STPA você vai te dar uma completude no seu desenvolvimento, que você vai derivar os seus requisitos no começo né? do, do processo de desenvolvimento uhum. e esses requisitos já vão passar para o engenheiro de sistemas, com os projetistas que vão fazer o desenvolvimento correto. Né?
0: Então a entrega principal da STPA são os requisitos, seriam requisitos, que que...
1: É uma análise, eu, eu falo que seriam os requisitos, mas eu seria, seria uma análise integrada de sistemas, né. Hoje no processo de, de verificação e validação que nós temos hoje, né, processo de V e aí se você for olhar o processo de safety, você começa lá no AFHA, você tem o, o PASA, você tem o SFH e você tem o PSSA, né, é o que você faz quando você está falando de, do SFH e do PSSA, as pessoas fazem análise do seu sistema. Uhum. Né? E, e depois a gente verifica no, na outra parte do V se, se o sistema está ok. O que acontece é que essa análise ela não é integrada, porque eu não, quando eu olho o avião, o avião é uma integração de sistemas, não um sistema, né? do jeito que a gente trata na Embraer, né? tá. do jeito que nós tratamos na Embraer. Então, quando você olha, na Embraer ou no mundo aeronáutico, né, como é que estão as coisas. Mas, quando você olha, o avião sendo o seu sistema e você tendo outros subsistemas né, dentro da, da, da aeronave, você deve verificar, o que você deve checar é a integração entre esses sistemas. Uhum. E levantar os requisitos de integração entre esses sistemas, levando em consideração a parte operacional, levando em consideração o Man levando em consideração a parte de projeto. Então, qual a vantagem do STPA? Uma, tem uma ferramenta única que eu olho, projeto que eu olho. Então, olha o desenvolvimento e operacional. Entendi. Essas três. Essas três você, sistemas, se, de uma maneira integrada.
0: Se você pudesse retornar no passado, com relação aos desafios que você teve para poder estruturar o STPA na Embraer, estruturar essa metodologia que complementa a tradicional, o que, que você faria de diferente?
1: Eu acho que o grande erro que eu tive no passado, que foi o grande erro que a própria professora utilizou, foi comparar o que a gente faz com a STPA com a análise tradicional da 4761, a IP 4761 que é a análise de safety tradicional. É, Para mim são ferramentas completamente diferentes, o STPA e as análises de safety. As análises de safety tradicional, elas, você dá uma arquitetura, você verifica se aquela arquitetura cumpre com os critérios de safety, com safety objectives. O STPA não, dado uma proposta né, de desenvolvimento, você analisa aquela arquitetura, levanta os requisitos para que na frente, com aquela arquitetura montada, aquela arquitetura pronta, o pessoal de safety faça Então, qual foi o grande erro que nós tivemos? A gente fazia uma comparação entre o STPA e, o, e a análise de safety tradicional. E eles estão em pontos distintos do desenvolvimento, mas está no começo do desenvolvimento e é o que está mais para o final do desenvolvimento. Então quando você faz uma análise e uma das dos grandes questionamentos o STPR nunca vai te dar uma e nunca vai te dar um resultado quantitativo ele te dá um resultado te dá elevados requisitos isso é qualitativo e para certificação da aeronave, você precisa dos dos resultados quantitativos né então houve uma briga com várias apresentações da o né, próprio pessoal do, do, do MIT levando em consideração fazer uma comparação entre a árvore de falha e o STPA e esse para mim foi um grande erro porque a, a, eles não um não substitui o outro tá. né, e você precisa dos dois para fazer o processo de desenvolvimento tá. então essa foi a grande briga, eu acho que isso foi o grande erro que nós tivemos no passado já aprendemos, hoje a gente vê que o STPA ele não substitui as análises de safety tradicional o que ele drive, ele drive uma arquitetura mais completa, mais correta, mais madura durante o processo de desenvolvimento, para que quando eu faça a verificação do meu sistema eu tenha melhores resultados, Entendi. evito o retrabalho no meu desenvolvimento. Entendo então que
0: esse, esse desafio esse, que vocês enfrentaram não foi exclusivo da Embraer, foi pelo visto na metodologia como no mundo inteiro.
1: Foi, foi. Nas primeiras apresentações que eu, que eu tive no, no MIT, primeiro no segundo workshop, Há é, muitas comparações entre o FTA e o STPA, entre o FEMEA e o STPA, né? essas comparações para mim elas são injustas, né? elas são injustas porque você tem que aplicar em partes diferentes do, do, do projeto. E você
0: conhece outras indústrias que têm aplicado aqui no Brasil essa, essa metodologia?
1: Aqui no Brasil eu conheço algumas pesquisas do, do IAV, né? o IAV tem, algumas, tem alguns professores que estão aplicando lá. É, no IPEM, conheço mais um pesquisador que tem aplicado, então, e nós temos algumas aplicações no CTA. Uhum. Né? Houve algumas discussões há um tempo atrás, mas eu não vi nenhum resultado mais mais refinado de algumas aplicações da Petrobras, é né? e alguma coisa com relação à Petrobras, mas eu estava bem, bem no estado inicial.
0: Qual conselho que você nos daria para com relação a System Safety e o STPA, Aplicada
1: aeronáutica e as outras indústrias que temos aí? Eu acho que eu, eu comecei estudando o STPA, eu comecei o meu estudo diretamente pelo STPA. Então, isso aí eu acho que foi um grande erro meu também, foi um grande aprendizado, que eu vi que eu precisava, para você aplicar o STPA, você precisa de todos os conceitos de systems engineering né? todos os conceitos para você formar, controle, hierarquia, stakeholders, as análises. O nome do processo de desenvolvimento, o STPA é uma parte do seu processo de desenvolvimento, tem uma outra parte grande. Então, os conceitos que você deve fazer, que eu passo para você é estudar os conceitos de system de antes de ir para aplicação do STPA. Porque o STPA, apesar de eles falarem que ele é fácil, né, ele requer muita prática, e essa prática requer muito conhecimento técnico. Uhum. Né, e esse conhecimento técnico, né, que trabalha muito com abstração e essas abstrações, esse domínio, como é que você vai aplicar, você faz isso, você lê isso na, na literatura. Então esses conceitos, né, recomendo muito a leitura do handbook do Incose, né? então o handbook do Encose, para mim, foi um capítulo 3, capítulo 4, são bastante aplicáveis, a aplicação do, do, do SDPA. O SDPA pode também isso pensando em processo de desenvolvimento, né, processo de desenvolvimento. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4 são a, a base, vamos dizer assim, dos conceitos necessários para você fazer uma boa aplicação do STPA.
0: Tá, falando de aplicação, então. Então, eu entendi que o STPA requer um ConOps para como um input e o output dele seria um design recommendations. Você tem, você aplicou ou você, a Embraer ou aplicado? aplicado? Quais são as aplicações práticas que você... Nós,
1: nós começamos uma aplicação, isso aí é interessante, isso aí foi um aprendizado que nós fizemos, no, nas aplicações que nós tínhamos. Nós fizemos uma aplicação no outro sistema, que é um sistema bem já bem conceituado, já estava, como era uma prova de conceito, a gente pegou um, um sistema que já estava desenvolvido e aplicamos o um STPA. Então, como você está falando em conceito de operação, né, o conceito de operação nós já estava montado e a gente não precisou desse conceito de operação, porque esse conceito de operação ele já estava desenvolvido. Então, vamos dizer assim, esse sistema ele já era um pouco mais maduro, já tinha um TRL um pouco mais alto. Então não foi grande problema para fazer uma aplicação do STPA. Quando a gente começou a trabalhar com voo autônomo, então voo autônomo ninguém sabe como é que vai ser a operação e a gente está falando dessa operação no futuro. Então para você fazer uma aplicação do STPA, o STPA ele requer que você né, verifique as interações entre os seus componentes, os seus elementos do seu sistema. Mas você não sabe como é que eles estão funcionando. Então você precisa ter, na verdade você tem que ter o Opscom desenvolvido saber como é que o sistema opera, né? para isso saber como é que esse sistema opera, você driver isso para dentro do, do STPA. O STPA em si são quatro passos, né? é, um outro que você falou aí de design recommendation, das recomendações de maneira geral, a gente põe recomendações até, que design muito para projeto, né? ele pode dar recomendações de maneira geral para o Mofecto operacional e para projeto, então são recomendações de maneira geral. Então são quatro passos o STPA, eu gosto de falar que o STPA são quatro passos no meu, no meu jeito de, de definir o STPA, a gente define como losses hazards, né? então você identifica quais são as perdas que o seu stakeholder quer evitar, os hazards são aquilo que no pior caso de condições ambientais vai levar àquela perda, esse é o passo 1, um. é o passo 2 um. tá. você desenhar a estrutura de controle operacional, né? a estrutura de controle hierárquica funcional é... Esse, é um, esse acho que é o maior problema da STPA. Né? É como você desenhar uma estrutura de controle de uma maneira correta que abrange aquilo que você quer. Né? Você definir o seu sistema de interesse, você, você definir a hierarquia entre os seus elementos do seu sistema. Esse é uma grande, um, um grande aprendizado. Então, aí, quando você tem um sistema que ele, você está com muito um sistema muito complexo, muito... É, muito pouco conhecimento do sistema você não sabe como é que esse sistema ele interage né, entre um elemento e o outro então aí veio da necessidade de criar um ops com né, para definir quais são as ações de controle e quais são os feedbacks entre cada elemento né. então aí que vem e o passo 3 você procura quais as condições né, que são unsafe safe né. e o passo 4 você define os cenários e você começa a gerar as recomendações a gente fala em recomendações e não requisitos ainda por que, que a gente está falando de recomendações? Porque o requisito você vai ter que ir lá e vai ter que alocar exatamente qual vai ser o hardware que vai aplicar aquilo lá. O requisito é específico. O requisito o é projeto. específico e o requisito é específico para o projeto. Entendi. Então, se você trabalhar com nível de recomendação um nível um pouco mais alto, talvez você possa reutilizar essas análises uhum. para um outro produto que você está desenvolvendo de maneira similar. Grande vantagem da STPA, quando você trabalha com requisito, eu costumo dizer que esse requisito ele tem um DNA. Eu sei de onde que ele surgiu, por que que ele surgiu e o que que está drivando ele. Então, se eu tiver alguma premissa que, por um acaso, eu descumpra, ou que eu venha no futuro definir que ela está errada, que eu não cumpri, eu posso verificar o set de requisitos que eu tenho que revisar. Ou, se eu estiver fazendo um outro produto, aquelas premissas já não são mais válidas, né? teve algumas modificações, quais são os requisitos que eu tenho que alterar. Né? ou as recomendações que eu tenho que alterar que são os requisitos que eu ter que alterar então essa parte do, da rastreabilidade da sua definição do seu do seu projeto né? quando eu falo definição eu estou falando dessa parte de recomendação eu estou falando de treinamento eu estou falando de requisito de projeto eu estou falando de requisito de maneira geral de desenvolvimento requisito de operação isso em né? relação ao manfecto isso vai me drivar do meu STPA, das minhas análises do STPA. Então ele te dá uma completude de todo o processo de desenvolvimento. Eu não, eu não penso no processo de desenvolvimento pensando somente no equipamento. Eu penso no processo de desenvolvimento pensando como é que é aquele equipamento, ele interfaceia com os outros equipamentos, ele interfaceia com o meu sistema operacional, com, o meu, com, o meu, com as minhas condições operacionais e ele interfaceia com o humano que está trabalhando lá. Né? Então é uma análise um pouco mais completa isso é uma análise única né a, a grande vantagem que eu vejo os grandes aprendizados que eu, que, eu, que eu vi quando você começa a analisar isso tudo de uma maneira conjunta né como é que eles estão como é que o sistema né ele ele interage né e, entre os, os seus elementos e como é que a interface dele com o seu ambiente né? a gente tem uma solução muito mais madura já no seu processo de desenvolvimento
0: como que você quais são as expectativas para para
1: o que ele vem na VH Systems. É... O STPA ele me deu a oportunidade de estar, assumindo essa, essa posição, né? Peguei uma... assumindo essa posição lá na, na via de Systems, ele me trouxe esse treinamento de, de ver o sistema, né? fazer uma análise, vendo as interfaces do sistema, olhando o sistema de uma maneira integrada. Eu vejo que a aplicação do STPA lá de maneira. É... De maneira resumida, como eu vou estar trabalhando com sistemas altamente complexos, né, ele é aplicável. Né? Então eu consigo driver alguns requisitos, algumas recomendações fazendo as aplicações. Qual, a, qual, a, qual o, o grande benefício dessas aplicações? Era fazer isso né, o quanto antes. Então aí eu tenho uma um pouco, eu vou ter um novo aprendizado, vamos dizer assim, né eu vou estar trabalhando no nível um pouco mais baixo do meu sistema, né? um pouco mais baixo. vou estar no nível agora do fornecedor e não no nível do OEM, então fazer essa aplicação nesse outro nível, para mim é um novo desafio. Muito
0: bom. Bom Felipe, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua, pelo, por esse bate-papo, em nome do Incurso Brasil e da Regional de São José dos Campos, a gente deseja felicidades e muito sucesso na nas suas novas empreitadas aí na Virgin Systems e você esperamos nos próximos sistemas Talks.
1: Pessoal muito obrigado muito obrigado aí de ajudar você estou disposto a ajudar quem quiser né sobre o STPA sobre ajudar essa jornada de aprender o STPA é, que deixar claro também que o STPA ele não é aplicado somente em indústria aeronáutica né hoje eu presto é, peço ajuda ao pessoal da SAE, na indústria automotiva Então hoje eu estou lá ajudando o pessoal para fazer a aplicação na indústria automotiva O STPA, ele teve aparecido como uma ferramenta muito útil Para desenvolvimento de sistemas autônomos Aí Quando eu falo sistemas autônomos, eu estou falando de sistemas autônomos, automotivo, E estou falando de sistema aeronáutico Um dos grandes desenvolvimentos que eu vejo da aplicação do STPA de maneira geral É no desenvolvimento agora do ecossistema, do, do, do novo voo autônomo, né? porque a gente está começando a falar de novo voo autônomo, a gente está falando não só de, da aeronave, ser autônoma, mas a integração entre a aeronave, entre os aeroportos, entre as estações de solo, entre o controle de tráfego aéreo, como o operador deve operar esse tipo de, esse novo sistema. Então, essas operações, esses sistemas que são novos, né? a gente tem visto que essas aplicações, tanto baseadas em System Safety, baseadas em System Engineering, e usando o STPA, que usa os melhores conceitos, tanto de System Safe e de System Dream, é o, o futuro. Então, é, fico muito grato e muito obrigado pela oportunidade. Você nos encontre
0: no próximo Talk. Obrigado.